0: Welkom bij de Parkie-podcast, een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze aflevering komt het belang van een positieve mindset en proactief werken aan bod. Want the only way is up. Laten we even teruggaan naar wat we in de eerste aflevering ontdekten over de ziekte van Parkinson. Dr. de Weebere vertelde dat de ziekte ongeneeslijk is, maar wel kan afgeremd worden. En daarbij waren er twee luiken.
1: Medicatie um, en de niet-medicamenteuze aanpak zijn de twee grote luiken. Dus zeker de patiënten aanmoedigen om te gaan bewegen, um, sociale contacten te blijven behouden... Uh, ja, hun kopingmechanismen versterken.
0: Uh, ja. Het tweede luikje, de niet-medicamenteuze aanpak, daar gaan we in deze aflevering dieper op in. Dr. Deweybeire heeft het over proactief werken. Dat wil dus zeggen dat jij als patiënt ook zelf in actie moet schieten. En dat in actie schieten mag je redelijk letterlijk nemen. Want bewegen is belangrijk als Parkinson-patiënt. Kinesiste Chloe legt uit waarom.
2: Onderzoek toont wel dat we fysiek actief zijn en specifieke oefeningen heel belangrijk zijn naast de medicatie. Het versterkt het effect van de medicatie, het zorgt dat de achteruitgang ook wordt afgeremd. Dus uh, ja, rust roest en je moet veel bewegen. Door te bewegen gaan we eigenlijk de ja, neuronen ook beschermen tegen aftakeling. Dus hoe sneller je ermee begint, hoe beter. Want dan optimaliseer je alles... Als mensen ook een hogere capaciteit hebben, dus van een hoger uitgangsniveau, kunnen starten, als ze we dus wel sportiever eh, aangelegd zijn, dan zien we ook dat de ziekte minder vat heeft op hen. Dus ja, bewegen is het allerbelangrijkste.
0: Bewegen. Het is al veel aangehaald geweest door Chloe, maar wat wordt daar nu exact mee bedoeld?
2: Ja, sowieso algemeen bewegen, dus voldoende wandelen, fietsen, dus een beetje ja, conditioneel eh, in het dagelijks leven. Uh, dansen is heel goed. Boxen ook, um, Nordic walking, uh, evenwichtstraining, fitness ook wel, he? dus een beetje de core stability training programma's. Um, dat doet het programma ook.
0: Het wat? Jawel. Je hoort het goed. Het hit programma. Dat is geen muzikaal programma waarbij enkel de grootste hits voorkomen, maar wel een bewegingsprogramma dat inzet op intensief bewegen. Hit staat dan ook voor hoge intensiteit intervaltraining. Kinesiste Chloe legt opnieuw uit wat dit wil zeggen.
2: Daarbij gaan de mensen eigenlijk, ja, intensief aan de slag. Uh, verschillende krachttrainingsoefeningen, conditioneel trainen, maar eigenlijk echt met de specifieke fitnesstoestellen. Um, dat wordt ook afgesteld samen met de sportkinesier, om eigenlijk te zorgen voor echt een goede trainingsevolutie met de mensen. We screenen daar wel op dat dat vaak mensen zijn die net gediagnosticeerd zijn, die een Fase, hoe een jaar fase 1 en 2 zitten. Vanaf fase 3 is dat wat minder aangeraden. Dan zijn er andere ja, behandelingstrategieën die belangrijker zijn.
0: Zo'n hitprogramma is dus belangrijk voor mensen waarbij de ziekte nog niet zo ver gevorderd is en die dus nog mobiel en conditioneel in orde zijn om intensief te trainen. Het klinkt misschien ook allemaal heel vermoeiend momenteel. Net de diagnose krijgen, heel wat informatie die op je afkomt, meteen moeten beginnen met bewegen. Ja, dat is heel wat. En daarom is er ook het dagziekenhuis Parkinson. Daar zal je als patiënt meteen heel wat wijzer worden. Stefan van de Kinderen, coördinator van het dagziekenhuis Parkinson in AZ Delta, legt uit wat ze er allemaal doen.
3: Ik ben Stefan van de Kinderen. Ik ben therapeutisch coördinator van het dagziekenhuis Parkinson in AZ Delta. En uh, ja, dat is er eigenlijk gekomen vanuit een proefproject, vanuit een overheid. Uh, die eigenlijk vroeg van... Ja, we moeten mensen met een soort parkinsonisme beter gaan opvolgen. Hij, uh, werkt dat een keer uit? En daaruit is dat ontstaan door mijn voorganger Winnie. Hij uh, heeft dat op poten gezet eigenlijk. En uh, de bedoeling is dat we de patiënten eigenlijk op regelmatige basis terugzien. Ambulant is, komen gewoon even enkele uren naar het ziekenhuis en dan doorlopen ze een Hans-multidisciplinair uh, traject van zowel de logopedist, de ergotherapeut, de kinesist, de neuropsycholoog, kin de kineneuroloog, de parkingsonderpleegkunde. En aan de hand van vraagstelling en wat testen dan gaan wij kijken wat er werkpunten zijn bij de patiënt en eigenlijk een soort van zorgplan gaan opmaken uh, voor in de toekomst. En dat kan zijn dat dat een activiteitenplan is dat we meegeven, dat kan zijn dat dat. De medicatie is dat we wat veranderen. Dat kan zijn dat we een hulpmiddel gaan uitproberen. Nu, daarnaast proberen we dus de patiënt een regelmatige basis terug te zien, elke zes maand. Maar we doen ook andere activiteiten. We geven ook infosessies over allerhande onderwerpen. Zowel seksualiteit als uh, hulpmiddelengebruik. Uh, van alles is er wel iets. We organiseren ook groepstherapieën. Dat kan gaan van yoga, mindfulness tot uh, spinning. Uh, fit en fun. We doen allerlei activiteiten eigenlijk voor onze mensen en vooral ook voor de
0: mantelzorgers, want die mogen er ook altijd bij zijn. Een breed aanbod dus voor zowel Parkinson-patiënten als voor hun mantelzorgers. Zoals Stefan daarnet al vertelde, kan je dus voor een heel aantal zaken terecht in het dagziekenhuis Parkinson. En je hoeft daarvoor niet per se patiënt te zijn in AZ-Delta. Eh, als je parkinson hebt, dan kan je eh,
3: natuurlijk komen naar het parkinson. En Dat is eigenlijk gelijk van welk ziekenhuis dat hij komt. Eh, we, we proberen altijd de mensen eigenlijk terug te sturen naar een behandelende arts. Eh. Dat is zeker geen enkel probleem. Maar hij kan komen naar het voor gelijk wat. Wil hij meedoen aan die screeningsfase? Wel, dat is goed. Wil hij meedoen aan de groepstherapie? Dat is goed. Eh, we willen gewoon hebben dat de mensen goed geïnformeerd worden. Dat ze de opvolging... ...krijgen dat ze zelf willen. En, uh, ze hebben eigenlijk een beetje hun eigen... Um, ...proces in de handen. Heel hey. uh, echte dagziekenhuizen... ...zal je niet vinden natuurlijk. Um, als je dat niet in de buurt hebt... ...ja, dan best kijken in uw regio, want ook andere ziekenhuizen doen zeker projecten voor mensen met parkinson. Ik weet dat er een parkinson-school is in Oostende. Ook Brugge organiseert dingen, maar ook in andere provincies worden er zeker dingen georganiseerd. Dus belangrijk is dat je in uw regio contact neemt met mensen uit de zorgsector.
0: In het dagcentrum staat dus een multidisciplinair team klaar om testen te doen en tips op maat mee te geven. En ook wat beweging mag je meteen enkele oefeningen verwachten die op maat zijn van iemand met Parkinson.
2: Er zijn veel specifieke oefeningen voor Parkinson gecreëerd, zowel dus de laatste jaren. Er is altijd maar meer onderzoek naar, dus dat is ook wel positief. Bij stappen kunnen mensen bijvoorbeeld blokkeren en dan moet de cueing-technieken aangeleerd worden. Bij het evenwicht zijn vaak de evenwichtsreacties verminderd, dus dan moeten ze specifiek opvangreacties en evenwichtsreacties trainen. Um, de rigiditeit, he, dus de stijfheid dat Parkinson-patiënten hebben, daar zijn er ook specifieke oefeningen voor gecreëerd. He, de vertraagheid en stijfheid, daar leren we vaak de power moves voor aan. Um, het zijn ook hele toffe oefeningen. En dan ook specifieke dingen zoals boksen, dansen, dat wordt ook allemaal aangeraden. Nordic walking, en dat zijn dingen waar we dat ook helpen mee ondersteunen.
0: Nu we dat allemaal weten, kunnen we weer beginnen met die proactieve aanpak. En dat wil zeggen bewegen, bewegen, bewegen. En dat kan, zoals kinesiste Chloe zei, van alles zijn. Wandelen, fietsen, dansen, noem maar op. Caroline is nu 43 jaar oud en kreeg vijf jaar geleden de diagnose van Parkinson. Ze was toen vooral aan het joggen, maar dat joggen heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een andere sport.
4: Um, sinds 2016 had ik plots beslist van oké, okay, ik ga beginnen sporten. Eh. Je wordt iets uh, ouder en dan uh, beginnen lopen. En ik merkte, oké, okay, ik doe dat wel graag eigenlijk sporten. Dus uh, ik was een jaar of twee aan het sporten op het moment dat ik uh, de diagnose gekregen had. Maar ik ben daar blijven mee verder doen en dat ging ook nog altijd goed. Dus wat ik deed was joggen. Um, nu ga ik niet meer joggen. Want de laatste maanden dat ik dat deed, kreeg ik wel echt last. En werd het moeilijk, eh, kreeg ik last rechts van een klauwvoet. Dat zijn mijn tenen die helemaal in een kramp trekken. Maar eh, samen met mijn loopvriendin zijn we in die periode ongeveer begonnen met crossfit. En eh, crossfit heeft dan eigenlijk bij mij helemaal het lopen overgenomen. Want dat is een sport die, allez, dat is veel gevarieerder. Hè. Je traint eigenlijk je volledige lichaam. Eigenlijk is dat een ideale sport voor alle mensen, maar bij uitstek voor mensen met Parkinson. Je bent ook in groep. Je kan de mensen die je trainen ook op de hoogte brengen van je moeilijkheden die er soms zijn. En als er iets is dat je niet kan, gaan ze altijd voor een aangepaste oefening zorgen. Dus ik kan daar alleen maar heel positief over zijn. En dan is dat heel plezant. Hè? Want als ik bijvoorbeeld door ik zeg maar een keer door een griepje of zo, een keer twee weken niet kan gaan of zo, dan voel ik dat onmiddellijk, dat ik dan stijf begint te worden. Dan krijg je hier of daar zeer. Mm. Terwijl als ik blijf sporten, heb ik nergens, hier: ja, een, keer, een keer, ja, wat spierpijn, maar je weet, dat is tot in zekere mate, maar, maar uh, nee, het wordt pas erger als je niets meer doet, ja.
0: Het wordt pas erger als je niets meer doet. Duidelijke taal van Caroline. En ook heel herkenbaar. Want ook Veerle merkt dat niet-sporten meteen een impact heeft op het verloop van de ziekte.
5: Zoals Carolien daarnet zei, als ik twee weken niet kan sporten, dan voel je dat. Dus zolang dat je sport, zeg je soms van, oh, allez, doet dat eigenlijk wel iets met mij? Heeft dat eigenlijk wel effect? Want niet tegenstaande dat ik sport, ga ik toch achteruit, hè? schrijt mijn ziekte voort. Maar de neuroloog en eigenlijk alle ja, medisch personeel zegt tegen mij, nee, nee, als je niet zou sporten, zou het nog veel sneller gaan. En ik moet dat wel beamen, want als je dan inderdaad eens twee weken niet kan sporten om een of andere reden, dan voel je dat wel echt onmiddellijk. Dus, want zodra dat je het niet doet, dan voel je wel het effect. Hè. Dus, dus moet dat, dat wel. Voor mij is sporten eigenlijk de grootste pijnstiller. Zo mag je het eigenlijk noemen. Want soms heb ik pijn aan mijn schouders. Voor mij is het vooral aan de schouders dat ik pijn heb. Nek en, rug, allee, nek en schouderpijn. En dan ga ik stappen, lopen of wandelen. Dus je doet iets met je benen. En toch verdwijnt de pijn in mijn schouders. En dat uh, noemen ze, uh, werd er mee gezegd, de typische Parkinsonpijn. Omdat het niet echt je spieren zijn, die dat, dat er iets mankeert aan je spieren. Dat is ook zo moeilijk voor de buitenwereld om dat te begrijpen, hey. Maar het is eigenlijk een neurologische ziekte. Het komt vanuit je hoofd en niet vanuit je spieren. En van zodra die dopamine weer wordt aangemaakt, dus door het bewegen, dan, dan, dan verdwijnt die pijn. En, en dat, is, dat is eigenaardig, waar dat die pijn ook is. Schouderpijn, rugpijn, heel eigenaardig. Dus daarom vind ik het heel belangrijk om te sporten. En je voelt er je ook beter bij.
0: Sporten is de grootste pijnstiller. Dat proactief werken, het bewegen, is dus van groot belang om de ziekte van Parkinson af te remmen en jezelf beter te voelen. Maar helemaal in het begin van deze aflevering had ik het ook over het belang van een positieve mindset. Herinner je, je nog even wat dokter Dewiweire zei in de eerste aflevering?
1: Ik denk dat er heel vaak depressies worden gezien. En het is ook zo dat de depressies eigenlijk de motorische symptomen ook vaak kunnen voorafgaan. Dus we zien ook als we de mensen bevragen met een nieuwe diagnose, dat die ook al vaak depressies hebben gehad in het verleden. En dat is eigenlijk ook ja, pathogenomonies voor de ziekte. Dat heeft te maken met een inbalans in hun neurotransmitoren in de hersenen.
0: Personen met de ziekte van Parkinson zijn dus gevoeliger voor depressies. Vandaar ook dat een positieve mindset heel belangrijk is. Soms hebben mensen die net de diagnose krijgen, de neiging om in zichzelf te keren om niets te vertellen aan de buitenwereld en zo weinig mogelijk te tonen dat je de ziekte hebt. Maar hier schuilt ook gevaar in. Psychologe Jolien legt uit.
6: Ik denk dat ook wel een stuk... Bij veel mensen hoor je dat toch, dat, dat een stuk schaamtegevoel kan zijn soms. Dat het eigenlijk al een grote stap kan zijn om bijvoorbeeld op restaurant te gaan, omdat je dan het gevoel hebt van ja mensen gaan kijken naar mij of uh, ik ga weer beven en, en, of overbewegingen hebben. En... Het gaat niet gaan en allee, dat, dat je daardoor al die verwachting hebt op voorhand van ja, mensen gaan kijken naar mij en ik kan beschaamd zijn, dat je het daardoor al minder gaat doen. Eigenlijk. Dus dat zien we wel vaak, dat mensen ja, daarmee bezig zijn over wat dat anderen gaan denken en wat dan ze gaan zeggen. En, en daardoor eigenlijk ja, hun leven ook een beetje laten leiden en eigenlijk zelf gaan isoleren of minder onder, onder de mensen gaan komen. Terwijl dat dan natuurlijk wel het omgekeerde effect heeft, want dan raak je steeds dieper in een isolement en raak je steeds dieper in een negatieve spiraal. Dus eigenlijk is het van in het begin belangrijk om dat te gaan doorbreken en om eigenlijk ja, toch de stap te zetten naar buiten en toch de contacten aan te gaan, ook al is het moeilijk. En daarin ook weer eerlijk te zijn over de diagnose dat je de mensen voor bent. He. Dat je zegt van ja, kijk, um, ik ga misschien wat, wat beven, maar dat moet daar niet op letten, want ja, ik heb Parkinson. Of ik, ik beweeg mij moeilijker, he. maar dat is daardoor. Um, en dan zie je dan toch dat dat eigenlijk wel een grote opluchting is. Dat je dan weet van, allee, de mensen gaan, moeten dan ook niet meer gokken wat dat er aan de hand is. Of, of roddelen over wat dat kan zijn. He. Dat je daar eigenlijk een beetje een stuk in voor bent en het eigenlijk zelf al gaat zeggen. Um, dus dat, ja, eigenlijk de stap naar buiten zetten, is zo belangrijk al van in het begin, om eigenlijk niet in een negatieve spiraal terecht te komen.
0: De stap naar buiten zetten is dus belangrijk om die negatieve spiraal te vermijden. Simpel gezegd, maar vaak moeilijk om die stap te zetten.
5: Ik praat er nooit over. Ik wil wel voor mezelf. Ik wil niemand niet lastig van mee. En dat ik vond. Je moet daar de mensen niet mee belasten. Ik wou het ook nergens kenbaar
0: maken. Nee, het niet, want ik zou niet in waarom ik het zo zei. Nochtans, zoals Jolien ook vertelt, is het belangrijk om die stappen te zetten. Maar hoe vertel je dit aan je omgeving? Wanneer vertel je dit? En welke rol kan contact met de lotgenoten hebben? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. Want Parkinson heb je niet alleen.